0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Características do Verdadeiro Profeta. É uma mensagem de Erasto e diz assim, Desconfiem dos Falsos Profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição, como é o atual, onde uma transformação da humanidade está sendo elaborada. Nessas horas surge uma multidão de ambiciosos e farsantes que se apresentam como reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar atento e é o dever de todo homem honesto desmascará-los. Vocês me perguntarão, como é possível reconhecer os falsos profetas? Eis os seus sinais. Somente se confia o comando de um exército para um hábil general que tenha capacidade para dirigi lo Acreditam que Deus seja menos prudente do que os homens? Saibam que Deus só confia as grandes missões aos que têm condições de cumpri-las, porque elas são fardos pesados que esmagariam o homem fraco que não estivesse preparado para carregá-las. Em todas as coisas, o mestre deve sempre saber mais do que o seu discípulo para que a humanidade avance moral e intelectualmente são necessários homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso para essas missões são sempre escolhidos espíritos bastante adiantados que fizeram sua evolução em outras existências, visto que se não forem superiores ao meio onde devem atuar nada poderão fazer. Assim sendo, o verdadeiro enviado de Deus justifica a missão para a qual foi escolhido por sua superioridade, suas virtudes, sua grandeza, pelo resultado de seu trabalho e pela influência moralizadora que suas obras conseguem despertar. Tirem ainda essa conclusão. Se pelo seu caráter, por suas virtudes, por sua inteligência, ele demonstrar que não está à altura da sua missão, nem à altura do personagem, de cujo nome se utiliza, certamente se trata de um farsante, que nem mesmo consegue imitar a personalidade que escolheu para modelo. Os verdadeiros missionários de Deus... Ignoram a si mesmos, realizam a obra para a qual foram chamados pela determinação do seu caráter e por sua inteligência. São apoiados por um poder superior que os inspira e dirige, sem que, sem que disso eles se, se apercebam, porque não possuem intenção premeditada. Enfim, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos e são descobertos pela humanidade, enquanto que os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os verdadeiros são humildes e modestos, já os falsos são orgulhosos e cheios de si, porque falam com arrogância e, como todos os mentirosos, sempre parecem estar com receio de não serem aceitos. Estes impostores já se apresentaram como apóstolos de Cristo, outros como o próprio Cristo e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas capazes de acreditar em suas propostas infames. Uma análise bem simples seria o bastante para abrir os olhos dos mais cegos, a de que, se Jesus reencarnasse na terra, ele teria todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que ele tivesse degenerado, o que seria um absurdo. Se tirassem de Deus um só dos seus atributos, não teriam mais Deus, e se tirassem do Cristo uma só de suas virtudes, também não seria o Cristo. Aqueles que se fazem passar por Jesus possuem todas as suas virtudes? Eis a questão. Observem bem, sondem seus pensamentos e os atos que praticam e logo verão que eles não possuem as qualidades do Cristo, ou seja, a humildade e a caridade. Já os falsos profetas possuem o que o Cristo nunca teve, ou seja, a ambição e o orgulho. Notem que nesse momento, em diversos países, existem muitos que pretendem ser Jesus, Elias, o apóstolo João ou o apóstolo Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Fiquem certos de que são pessoas que exploram a fé dos outros e acham cômodo viver às custas daqueles que os escutam. Desconfiem dos falsos profetas, especialmente nesses tempos de renovação que estamos vivendo, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que procuram satisfazer suas vaidades na terra. Uma terrível justiça os espera. Disto podem estar certos. Então, meus irmãos... Esta mensagem é um alerta para todos nós. De tempos em tempos, e especialmente, como o texto disse, nos tempos mais difíceis, nos tempos de renovação, de transformação, como é esse que nós estamos passando, surgem muitos irmãos que dizem ter as visões, dizem saber qual será o futuro, dizem serem capazes de trazer bênçãos além do normal, dizem ser capazes de trazer alguma pessoa de volta, dizem ser capazes de trazer um emprego de volta, o ser amado de volta, enfim, são muitos os adivinhos, muitos, muitos os falsos profetas. Acontece, meus irmãos, que Jesus, o nosso Mestre Maior, o Espírito mais evoluído que esteve entre nós, sempre foi simples, sempre foi humilde, nos mostrou que o caminho da evolução depende de cada um de nós. Não existem trocas com o nosso Pai, não existe barganha. Para conseguirmos a salvação, que é a nossa evolução, a nossa felicidade e a nossa paz, nós temos que construir a nossa evolução no dia a dia. Nós não nascemos evoluídos, nós todos nascemos simples e ignorantes. A humanidade vai avançando pouco a pouco. Muitas vezes o nosso Pai nos envia Presentes. Que presentes são esses? São irmãos mais evoluídos do que nós, que encarnam aqui na Terra em missão. Eles já não precisam resgatar seus erros, eles já aprenderam bastante na parte do conhecimento, eles já são bastante humildes, já são bons já amam o próximo como a si mesmos, mas eles aceitam encarnar na Terra, que para eles é um planeta inferior ao planeta em que eles vivem, eles aceitam aqui encarnar para nos ajudar na nossa evolução, quer seja a evolução da parte do conhecimento, quer seja a evolução moral, nos dando os seus exemplos. Mas nenhum desses irmãos, como diz o texto, chega para se apresentar como sendo um enviado do Pai, como sendo alguém especial. Todos os irmãos que encarnam na Terra com uma missão de nos ajudar a evoluir fazem o seu trabalho, quer seja na parte da moral, quer seja na parte do conhecimento. São irmãos que levam muito a sério o seu trabalho, a sua missão, trazem um novo conhecimento para a Terra ou nos mostram exemplos para que possamos melhorar moralmente. Então são irmãos que mostram que é importante o respeito entre as pessoas. São irmãos que lideram movimentos de transformação pela igualdade, pela justiça, pelo fim do preconceito. Esses irmãos que, as, que aqui vieram com essas missões buscaram nos trazer buscaram abrir os nossos olhos para a importância de enxergarmos a todos como iguais, a importância de respeitarmos a todos. Todos nós temos os mesmos direitos, todos querem encontrar a felicidade. O nosso direito acaba onde começa o direito do nosso irmão. Nós não podemos achar que existe uma maneira certa e uma maneira errada de pensar. Cada irmão tem a liberdade de pensar como assim preferir. Deus, nosso Pai, nos deu essa liberdade de escolha. Cada um de nós é livre para escolher. Cada um de nós é livre para plantar no seu caminho, aquilo que achar mais certo. Mas todos nós vamos colher aquilo que plantarmos. Não cabe a nenhum de nós censurar os nossos irmãos, dizer que conhecemos a verdade e que ele está no caminho errado. Podemos muitas vezes alertar, mas não censurar, não agir com preconceito, não agir com separação. Porque todos são iguais perante o Pai. Cada um tem o seu direito de escolha, o seu direito de comportamento, desde que não esteja prejudicando os outros, desde que não esteja se dedicando ao mal. Então, a única coisa que temos que combater, irmãos, é a maldade, a ignorância, o preconceito, a violência. Isso sim, isso nós devemos combater. Mas as diferenças entre as pessoas, elas são importantes, assim como os jardins que tem muitas flores, muitos tipos de plantas, a humanidade também, ela cresce porque existe a diferença. Se todos pensassem da mesma maneira e fizessem as mesmas coisas, nós teríamos muito mais dificuldade de crescer e de evoluir. Então, a diferença de, do modo de pensar, a maneira diferente de viver, a maneira diferente de se relacionar com o nosso Pai, faz parte do universo de cada um. E nós não devemos julgar, muito menos condenar. Vamos continuar seguindo a nossa missão, o nosso caminho sem buscar alternativas mágicas nem para nós, nem para os outros. Cada dia de caminhada irá nos trazer novos desafios, novas possibilidades de escolher. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós estamos aqui construindo o nosso futuro. E esse futuro, irmãos, ele vai ser de paz, de alegria e felicidade se plantarmos agora aqui as boas sementes. E o que são as boas sementes? A caridade, a paciência, a humildade, o estudo, a busca pelo conhecimento combater o nosso orgulho, combater o nosso egoísmo, se importar com os nossos irmãos, assim como nós gostaríamos que eles se importassem conosco. Então, a nossa avaliação dos outros não deve ser nunca uma avaliação de crítica. Podemos analisar os exemplos, podemos analisar as atitudes, única e exclusivamente para nosso aprendizado. Se a pessoa está agindo certo, vamos usar como exemplo e agir também como ela. Se ela não está agindo certo, seguindo o nosso julgamento, ela vai encontrar o seu aprendizado e o nosso pai está vendo, assim como ele vê também, todas as nossas atitudes. Então, vamos virar o espelho para nós. Vamos nos importar com a nossa caminhada, sem ficar com medo do futuro, sem tentar buscar adivinhações, buscar previsões, sem se deixar iludir, por falsas comunicações, por coisas que nos são vendidas, por irmãos que buscam facilidades em troca de boas palavras, em troca de nos trazer ilusões. Milagres não existem, irmãos. O que existe é o merecimento. Todos nós nos conectamos com o nosso Pai e é importante que façamos isso de manhã ao acordar, agradecendo por, pela noite que passamos, pedindo a proteção para o dia, que possamos também nos conectar ao Pai à noite, antes de dormir, agradecendo pelo dia, e conversando com Ele sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos anseios, sobre as coisas que estão nos preocupando, e pedindo também a Ele que abençoe a nossa humanidade, a todos que sofrem, e também devemos conversar com o Pai a qualquer momento do dia em que nos sentirmos menos equilibrados. Porque às vezes, irmãos, nós saímos de casa ou nós estamos em casa em pleno equilíbrio. De repente, conversamos com alguém ou de repente passamos por uma situação e perdemos o nosso equilíbrio. Ou falamos coisas que não devíamos falar, ou agimos de maneira errada, ou, de repente, começamos a nos sentir angustiados, tristes, com medo ou com raiva. Nesses momentos, irmãos, vamos parar, fazer a conexão com o Pai e examinar o que nos deixou da maneira como estamos, o que nos fez perder o nosso equilíbrio. Vamos analisar, vamos pedir ao Pai que nos ajude a superar esta situação. Quando nos conectamos com o Pai, nós vamos ter a clareza de pensamento, nós vamos entender o que está tirando o nosso equilíbrio, e vamos conseguir voltar novamente à situação de paz, de tranquilidade, para continuar o nosso dia. Então, meus irmãos, não existe alguém mais poderoso do que outro que possa nos trazer uma situação de paz, uma situação de conforto, uma situação onde nos sentiremos sempre vitoriosos. Isso não existe, irmãos. O que existe é a nossa própria força de vontade, aliada à nossa fé ao Pai. A nossa força de vontade e a nossa fé é que vão nos fazer evoluir mudar, trazer para dentro de nós a paz que nós tanto buscamos, trazer para dentro de nós a alegria. É aquela satisfação interior em que você não vai precisar de mais nada. Em qualquer lugar que esteja, você se sente em paz. Porque a sua consciência está em paz, porque você está conectado com o Pai. Se esforçando para melhorar, se esforçando para aumentar as suas virtudes, tirar as suas dificuldades, resgatar os seus erros do passado. Está se esforçando para suportar as suas dificuldades, sem reclamar, sem perder a fé, sem se desesperar. Então, irmãos, vamos nos lembrar que não existem promessas milagrosas, que não existem adivinhações, que não existe troca com Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa de nenhum objeto nosso, Deus não precisa de nenhum ritual, não precisa que nós deixemos de nos alimentar, não precisa que, que, que nós machuquemos o nosso corpo, nem que façamos nenhuma marca no nosso corpo para dizermos que temos fé. O nosso Pai nos criou, Somos todos parte dEle. Ele vive dentro de nós. Ele está na nossa consciência. Então, Ele nunca nos abandona. Somos parte dEle. Não existe abandono. Não existe solidão. Não há maneira de ficar sem o Pai. Nós é que às vezes escolhemos... Nos distanciar. Nós é que nos esquecemos de conversar com Ele. Nós acabamos ignorando o nosso Pai muitos e muitos dias da nossa vida. E, e quando sentimos esse vazio, quando sentimos a angústia, a amargura, Aí sim, lembramos do Pai. E aí, vamos orar de maneira desesperada. Mas quando passa o problema, nós nos esquecemos novamente dele. Então, irmãos, isso mostra que nós ainda não temos aquela ligação verdadeira. Da nossa parte. Porque o Pai sempre está conosco mas nós precisamos ainda construir esse convívio, esta ligação, esta conexão. Porque quando estamos em verdadeira sintonia com o nosso Pai, as coisas deixam de nos abalar tanto, porque nós sentimos dentro de nós a certeza de que tudo o que acontece é para o nosso bem. Tudo o que acontece é para a nossa evolução. A certeza de que as coisas vão caminhar como elas devem caminhar. Se estamos em dúvida que caminho seguir, vamos conversar com o Pai, abrir o nosso coração e pedir a Ele que possamos enxergar que possamos saber escolher e que essa escolha seja para o melhor. E vamos confiar, irmãos, porque assim será, sem angústia, sem medo, na certeza de que quando estivermos prontos, teremos a escolha correta. Não precisamos de adivinhação, não precisamos de palpites de quem quer que se diz emissário a consciência do pai está dentro de cada um de nós esta semente divina faz parte do nosso ser sempre estará conosco sempre esteve conosco Vamos então, irmãos, prestar atenção, vamos buscar esta ligação e não vamos desligar. Vamos nos manter sempre conectados, que esta paz, esta alegria, este amor vai nos agasalhar a cada dia, vai nos fortalecer a cada manhã, vai nos embalar a cada noite, e assim viveremos em paz, em harmonia, em esperança. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Paizinho por mais um dia, pedindo a ele que abençoe a todos os paizinhos que estão no plano terreno e os paizinhos que estão no plano espiritual. O amor não acaba. O amor verdadeiro passa por qualquer barreira. O amor verdadeiro vive forte. Todos os pais estão recebendo todas as mensagens de amor e de carinho dos seus filhos. Todos os filhos devem ser gratos pela oportunidade da vida que foi dada pelos seus paizinhos. Nenhum pai é infalível, o único pai infalível é Deus. Todos nós, pais e mães, filhos e filhas, estamos aqui para aprender. Então, sejamos sempre gratos pela vida que os nossos pais nos proporcionaram. Se houveram erros, também houveram acertos mas o mais importante é que todos nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui para crescer, evoluir e chegar mais perto da felicidade. Que Deus nosso Pai, então, abençoe aos paizinhos, abençoe a todos nós, abençoe a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a paz, a tranquilidade, que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz, tranquilidade, vamos amanhã despertar com alegria no coração.